0: 嗯<笑>、uh, ，本期的嘉宾呢是润子，然后他是一个媒体从业者，嗯，在某个大家熟知的媒体上，然后经常会采访到一些艺人，比如说现在在热播的一部剧啊，然后他就会去采访。那你在这种过往的工作中有，比如说我们八卦一下，有采访到这些艺人，嗯，都是。都，他们都是非常好合作的吗？还是比较事儿逼的这种多一点儿
1: 。其实我做的节目跟我我人的性格还挺像的，就是我不强求，就是你看上我，我看上你，我们就合作。嗯、但我每次合作，我都会感受一下嘛，就是嗯，如果我觉得对方是那种别别扭扭，然后嗯，有点不愿意配合的，对，有有一丝丝那种，就是也不是一丝丝，其实有的时候还挺明显的，就觉得他们有点别扭，嗯、然后有有有些要求，其实。嗯，或者觉得我们采访可能不是那么的匹配他们的什么风格或者需求，然后我就会直说，我说没关系，我说不用勉强，你觉得我们合适，然后对你们的宣传有有有那个帮助，我们就做，然后你不用考虑其他的东西，我都会很直白的说，嗯，因为我不太想说我们之前如果就是大家都很勉强的话，到后面其实实际操作以及说后续发布啊产出都会有问题。嗯、就大家都会觉得我在迁就你，对对对然后你应该给给予我更多，但我们可能也是这么想的。我我们觉得我们又付出人力，然后又付出时间成本，然后帮你宣传这个东西，但是你实际不领情，那我们也会很不爽。嗯，那你们其实整体的气质是什么样的？嗯、uh, ，比较年轻化一点的，娱乐化，然后比较喜欢玩梗啊，然后呃，其实以前我对。我们这个节目的定位是采访版的《快乐大本营》，就是可以玩，然后可以闹，然后不太走，不太能聊一些很深度的东西。其实，嗯，因为时长有限嘛，其实这个也是短视频的一个问题。就是你说最后一个产出一五分钟短视频，然后可能一个走心的东西就很突然的抛给大家，就大家感受不到。对对对
0: ，嗯，你会觉得对你的工作。就是觉得很舒适嘛、嗯，比如说像我会觉得我的工作它只是我赚钱的一个工具、嗯，它并不是我真正想做的东西。嗯，哦，你会是对你的工作也是这样的态度
1: 呃，不太是，就是我我我，因为我做这东西算是我把它从零做起来的，就是像你的孩子，对前几年其实我觉得他是我的孩子，但现在更觉得我们是一个。相辅相成的一个关系，就是我可能前期投入了很多，但是他后续又，又就是反补，反补给你自己，对对对，嗯、就是就是他又给给予了我很多，就是我们是互相成长的这么一个关系。但前期因为他刚开始的时候，我肯定会付出更多，然后让他从一个零，然后慢慢做起来嘛。嗯。然后我会觉得那个时候他像我的孩子。嗯
0: 。所以你还是很喜欢你做的内容的
1: ，对。但这个这个事儿比较久远，但是做明星这一块儿，一开始是我们老板给我的一个算是 KPI 的一个一个事儿。嗯，他就但是当时他给我东西特别小，就是说，哎，公司现在要做品宣，你去找几个艺人做那种现在讲叫口播，但当时可能都没有这么这么熟悉的一个名词、嗯，就说你要找他们来说一说什么。呃，请大家关注一下谁谁谁谁谁这种话，嗯，对。但当时我觉得这件事儿吧，首先找艺人这块儿，就是我觉得有点发愁，因为我没有任何资源。我当时就是刚毕业没多久嘛。嗯、然后其次，我觉得就录一句话，我说人凭啥给咱录呢？对，就我我当时我现在包括工作的一个想法都是要互相给予，我能给你什么，嗯、我才跟你要什么。然后但。那个时候，反正呃，我们公司领导其实也帮了我很多，他会帮我去跟一些圈里人说，哎，现在我们公司有这摊事儿，然后这个是我们的负责人，你你们可以对接一下，就他会给我拉这些线
0: 、嗯，就包
1: 括说也通过可能某一个圈内的人，然后又会发散到其他圈圈内的那些其他的一些人，对、嗯，然后就慢慢慢慢这么扩展起来的，然后。我那会儿就是有点崩溃，在我在网在电视上看一个广告，然后那种艺人的那种广告，我就觉得烦死了，就是那种工作的劲儿，然后带到生活里的那种头疼。嗯。然后，但现在还好，现在就觉得跟嗯艺人这一块的工作有一个比较舒适的平衡感了，嗯、就是他只是我的工作伙伴，然后只是我的可能呃同事也好，怎么怎么样的。嗯嗯。对，就还好。
0: 那在过往的你的采访经历来说，你有没有觉得哪些艺人我们可以私下批掉？然后那个哪些艺人是你觉得配合起来难度比较大的，或者是嗯，就是说合作起来不是很好的感受的
1: ？其实之前如果有这种，就是呃，很多也不是很多，这种情况比较少。其实，嗯，然后因为我们。不谦虚的讲，就是做的还还算稍微大一些哈，就是就是一般艺人他们都会知道我们是做什么的，然后以及什么风格，然后想过来邀约，基本就都是很很配合的。然后呢，有的时候会卡在提纲上面， mm. 就是我其实也也能理解。然后有些艺人可能，嗯，他有几种情况，一种是他自己表达就不太好，就可能有些艺人他呃。他说话不可控，就是像做我们这种采访，他很容易说出一些容易被误解的话，所以他的团队在卡提纲上面会非常严。就你我只能问那些套话的问题，然后就但这种问题基本上我不问的话，粉丝也都能知道个大概齐。所以这种采访，如果我们的提纲给上去被大批量的删掉，我就会说那算了吧，这次我们以后再说。就不管他是什么咖位， oh. 其实我们也之前。这种情况有逼掉过一些，还真的很不错的艺人
0: ，就是流量很流
1: 量很好，然后咖位也不不错的艺人。嗯、但只是我就是觉得这次机会太可惜了，不如等以后，可能因为那个时候他们在舆论上面其实本身就有一些问题。哦，然后我说那不如我们再等等，然后过一段时间有更好的机会，我们再再去碰这个事儿、嗯。你们也不用这么的谨慎，嗯、然后可能也不太。呃，我我们这边也能做的更自如一些、嗯，就也能做出自己想要的点。说白了，你们的内容就是想做一些粉丝们不知道的事儿。嗯，对。但其实我们很多问题，或者包括让艺人做的事情，都是站在粉丝角度上面让他们去做的。对，就是比如说我，我们大概，呃，因为我我们组里面其实是有那种很，除了我，其实基本上都是追星女孩。就是他们做这个
0: 必须得追星，但
1: 对对，但我不太追星，其实，但他们就是那种很很，基本上追韩流比较多、嗯，然后他们很懂那个粉丝爱看的一些点，所以就比如说有的时候让这个艺人可能做一个可爱的手势舞啊，然后那个艺人做一个什么什么，就大家粉丝会觉得，哎，这个东西是我们平常跟工作室要不来的，在你这儿可以看到，然后我们就会去比较愿意做这种事情。嗯但是艺人又不会太为难，嗯嗯，就基本上我们这种采访一提纲都是要给艺人审的，就有时候我们挨骂挨骂的巨委屈，你知道吗？就粉丝会说，嗯、呃，怎么怎么这么给我们艺人挖坑啊？然后说这个这种问题就是你们不就是想害艺人吗？我想这些问题都是他们审过的呀，就你们你们怎么会觉得是我们能主导这些东西呢？对
0: ，但是呃，粉丝作为他们的。角度来说，他是不太知道你这个工作流程的，对，所以他就会这样认为，因为觉得这事儿都是你来决定的。就像很多事儿、嗯，嗯，比如说播出的综艺和电视剧也好，这个东西，嗯，有的可能不是演员的锅，有的也不是节目组的锅，就是你本人。像之前有一个特别搞笑的事儿，就是。嗯，很久之前了吧？有一位女 rapper 在上节目的时候把袖子甩掉了那个事儿，然后赖节目组，然后最后节目组把这个事情的原委给播出来了。谁、呃、就在节目上原委播出来了呢。就你本身你就是这个事儿，你不能这个、锅节目组不能背。嗯，对，所以有很多这样的例子，其实也。那你在这个过往的，就是工作里头，你有可以讲个八卦吗？就是你觉得目前为止，让你比如说生气也好，或者是比较奇葩也好的一些例子，有的
1: 。举个例子，<笑><笑>呃，有一个艺人，我在刚做这个节目，大概一一三一四年，一四年啊，那很早，啊、十年级，四一五年。大概是这样， um, 我忘了。然后那个时候我采访过他一次，他不是很很红，但是，呃，是大家可能因为某一个热播剧，然后大家都知知道他的那个一个人。然后，但当时我采访他的时候，感受就非常不好。他是唯一一个我采访完之后没有发的人
0: ，唯一一个吗？
1: 对，就是到了已经都采访进行完，但是我没有发出的一个人，嗯、就是因为我我们当时有只有十个问题，嗯嗯，问他，然后他每个问题都说我不懂，我不知道，就是因为可能跟跟某一个嗯领域有关，跟他比如说他因为他做嘛，然后我们我们当时可能问题都是跟嗯由引导他这个人身上去问一些问题。然后他就说我不懂，然后我一个问题都问不下去。对呀、啊，他把这个前面这个就给掐死了。嗯，前提是我们都给给过提纲，他自己也看过吗？我不知道他看没看过。然后，但是呢，就他的工作人员当时其实已经觉得很尴尬了，就说这个是网上他们粉丝很多的哟，你你要好好回答哦。他还是那样，就是他的他的态度没有任何改变。就还是那样，然后呢？等到回来之后，我就其实有跟他工作人员沟通，我说这一期就是虽然采了，但是但真没啥内容。然后他可能也不太了解这些东西，然后发出去可能对于对于粉丝对他的观感也不太好，我我们就不发了。然后当时这样，然后呢？前段时间我们又碰到了这个人<笑>、哦，对。然后现在这个人其实是有一些名气了嘛，然后、嗯。但他的态度其实没有任何变化。就我们当时采访前还有跟嗯平台人可能有聊啊，就说就说我有点紧张，怕他还是会那，就是不太接受这种类型的东西。嗯、然后呢，他就说，然后那个平台就说，呃，希望他成长一些了、嗯，因为毕竟这么多年过去了，但是没有任何的变化，嗯、感受还是很不好。嗯，对，我特
0: 别想让你说出来。我不敢
1: 说啊！我靠， yeah. 我很害怕，我靠，我怕粉丝，你知道吗？嗯，没
0: 事，你知道你我会、嗯、我会把那个、XX、逼掉的，他就被可以
1: 道了。嗯，那天就是那天我我们特逗，我们发发那个发现我吃了好几天那个什么微博需要实名认证的这个瓜，你知道吗？给我看贼乐呵，就看了很多那种爱在网上。发骚的博主， oh, 然后他们就很崩溃，因为以后他们的大名都要在那个主页上面体现。我就吃了好几天那个瓜，后来我们同事说，嗯，你知道我们的微博也是通过你手机号注册的吗？通过你的身份证注册的吗？我说什么？我说以后你们要谨言慎行，我怕被粉丝骂了。<笑>因为粉丝可能不会骂某,某某某博主，然后你怎么怎么样，那直接是我大名，我当时最崩溃。
0: 这件事还是挺，我觉得挺过分的。我觉得互联网还是得有保全自己的一个安全问题。嗯嗯，但是这个一方面会让一些键盘侠就是会暴露出来，嗯，一方面会让这些人也会有安全问题。这个就有点像被人肉了一样，就是会泄露你的信息
1: 。这挺可怕的，我觉得。就没太明白这么做的意义是什
0: 么。嗯，就网上之前之所以你要开始起昵称这件事儿、嗯，就是要隐藏自己啊。对。那你既然你现在没有办法隐藏自己了，那那我就以后就没有人去发言了，没有些人去说自己的言论了。就我觉得这世界应该是包容更多的观点存在的，嗯、就是一一定也有这种，就是我不认同你的观点，我就就是会疯狂的骂你、怼你怎么样。我觉得那其实网民就跟公众人物没有任何区别了，然后但是我们也没有享受到这种公众人物所带来的这种获利，对，然后但是我还比如说我如果我一旦发表什么话还被搞还被挨骂，我觉得这种事儿是挺过分的。如果说你通过互联网，比如说实名认证你获利了，我觉得也 OK
1: 。就其实我觉得实名认证影响最多的就是那种会。在一些时刻发表自己观点,观点的人，对，而且这种观点可能是大部分人不认可的，会被404掉的一些东西啊、哦嗯，因为对对因为他其实影响不到我们，我比如说像我个人微博，我刚刚想了想，其实因为他好像是有一个要求，说100万粉丝以下是不会涉及到实名认证，目前还不会，那、嗯、100万以上的粉丝，其实他们就算 KOL 嘛，就会。在某些时刻，他们有一些不同的言论出来，嗯，那其实影响的就是这些人，对对对
0: ，是的、嗯，就是这样会以至于我们有些人不会不敢再发生了，对，嗯，就有些观点我们看到的越来越少，然后这个世界只剩下你想看到的观点，嗯，对，这个东西也跟像我们看短视频是一样的，就是。嗯，短视频会根据你的喜欢推送给你想要的大数据。
1: 嗯
0: 嗯嗯，这也像我们嗯，就是很久以前聊过的一个话题，就是说，嗯，短视频和长视频的一个区别，短视频会一直给你不断推送你的东西，但说你的嗯世界观就是你的呃喜欢的东西嘛面儿吧,吧，就是
1: 会更更窄。嗯，对。哎，你那个短视频平台，你的推荐都是什么类型的视频吗？
0: 有关于赚钱的
1: ，对，就比如说我
0: ，对赚钱一定是我的首要目的。呃，我会看到，比如说一些新鲜行业的，嗯、呃，比如说你创业，嗯、呃，可能会有一些，嗯，比较典型的博主，比如说会有一些做金融类的，嗯、呃，虽然我不了解这个行业，我也不属于这个行业，但是我特别想知道，呃，这些。这些行业就是他们做了时间久的人的一些精华的东西，他们做这个东西就是一定会把他们精华的东西都说出来嘛，所以我还挺挺喜欢看的。虽然我不是很懂，但是我能了解到一方面，就是我感觉这也是一种知识的获取。然后比如说我前一段时间会看到一个女孩，然后她是卖茶叶的，然后她自己开了一个茶楼，然后说，嗯、呃，就是有观点说。就我们经常会看到的一些社会现象，说你觉得这个茶楼开着，它永远不会倒闭，但是你发现里面也没什么客人，它为什么不会倒闭？然后后来我通过他才了解，就知道，就是人家卖的这个客户啊，根本不是普通群体，他卖的是有钱又有闲的老大哥们。然后，然后呢，你这个老板一定是个美女老板，然后你又会煮茶，你还能讲讲道道。但其实这个茶叶的成本就很低。嗯。然后我觉得从中我就能，除了能了解，就是这个。完全脱离了我自己本身的行业和自己身边朋友圈的一些人认知以外的东西，嗯，我了解到了这个东西。然后我还会了解到一些情感博主吧，比如说像曲曲这种，他会给你讲一些，我觉得他就很多人去骂他、批判他，但我觉得他讲的挺对的，因为他就是从社会层面、现实层面一些角度去说，但是他也同时鼓励女生去做事业型的一个女孩，嗯。
1: 为
0: 啥骂他？我没有关注过他。嗯，好多人骂他是觉得他三观不正。嗯嗯，就是说他一有，因为有很多女孩，就比如说他会因为自己外貌或者性格，以及他接触的人来说，有一些大哥愿意给他们花钱，或者有些谈了个男朋友，比如给他转钱，然后这个女孩就会跟他连麦说一些我如何能在他身上再得到更多的钱，然后他就会比如说。告诉这个女孩你该怎么做，或者说这个女孩呃这个男的你值不值得你继续跟他相处下去怎么怎么着的，就这种言论，所以很多人认为他的三观不正，但是在我眼里，我觉得三观没有正不正这一说。然后我除了像这一些的，然后那女生其实最关注的就也就服装啊，还有一些什么美妆这种还是会常规关关注的东西，然后或者我会看一些罗翔。哼<笑>，然后最近也看一些法律的，就是我看的大部分是这些，但是像那些帅哥美女的博主，基本没有刷到过。嗯，我大部分会看一些，就是除非是那种就是抖音自动给你推的那些以外，嗯，不会经常刷到
1: 。就抖音现自动给你推，大概推推啥呢？都
0: 就是他们会有，比如说有那种爆突然爆火的那种视频，它还是该推、嗯、还是会推的。嗯、就它的算法，除了就是那种。嗯，就是你自己喜欢的以外，他还会推一些，就是比如说全民爆火的一些视频。嗯就比如说很，很很就是很早年，我们比如说看爆胎的视频吧，因为大家都知道这个博主，然后他像他那会儿那视频都不是说我们想刷就刷到的，就是他就一定会给你推，我十个人里有十个都能看见，就是这种情况。
1: 爆胎那么火吗？那个时候就当
0: 年对，就是那么火，要不他们的为什么点赞量会这么高？就
1: 爆胎草莓粥。对
0: 对对，哇、wow、哦，就是会、嗯、就是会这种程度。Oh. 然后就比如说像那个。迅猛龙，嗯嗯，就在他有那个紫色视频、嗯、特别火那段时间，这、嗯、也是因为他全民几乎你我，你像我不看女性舞这种跳舞这种视频，嗯、然后我我都会刷到，嗯，嗯还有很多还有那种什么来了，老弟这种以前非常热梗，我都会刷得到，嗯，这我不是我喜欢看的类型，还什么九十九朵玫瑰花，的，太土了，我真是不喜欢。<笑>那个人我
1: 还挺喜欢的
0: ，我真不喜欢。就好像就像<笑>哎，就真的就这种东西，我真的是，嗯，当个梗看一看就过去了，就这样的。
1: 他他变成明星以后，我就对他无感了、嗯。但是那个第一个视频就感觉很青涩，还是、嗯、还挺好玩的。
0: 嗯嗯，因为大家也是在这上获得了
1: 便利，才哎、所以他赚钱。所以你每天会刷多长时间的短视频呢？嗯
0: ，不会太久，我只会在睡前刷，哦、或者是坐车的时候刷。
1: 不是，就睡前刷，你不会停不下来吗？就一直看着看，然后
0: 不会，嗯，因为嗯、呃，就是我会觉得无聊的东西，我一刷而过，就我觉得等我、嗯、等到我刷一刷，我觉得这下面的东西都没有什么意思了，我就睡觉、嗯，而且就是。我一定是上床前，我不会说是我很早上，基本上控制在上床之后一个小时之内必睡。嗯，因为我就是困了，然后困之前用刷抖音来，就是我觉得这是一个非常无脑的东西，就是短视频是个非常，它是一种填鸭式的，嗯，呃，知识获取，
1: 嗯
0: ，所以我觉得就是不需要自己太多的动脑，嗯
1: 嗯
0: ，然后所以这个时候我。大脑不再运转的时候，我就非常容易来困意
1: 。你你知道，就是短视频让我很恐恐惧的两个点、嗯，就有一次是，就是我妈最近她特别爱做卡子，嗯，就她自己买一些小配件，然后自己做卡子，她又然后她就是可能想开直播去卖，嗯，因为她也没事干嘛，然后她突然有一天跟我说，说你快点给我弄那个小红书那个店铺。是呃，前段时间刷做这些东西的还很少，我现在一刷，所有人都在卖这个东西，我不敢，就是在我再不卖的话，赶不上趟了，这这个劲儿就过去了。我说妈，你刷是因为你你经常看这种东西
0: ，嗯、我的
1: 主页没有刷到任何过这种这这些内容。对对对我说，所以你不要紧张，因为你你去看它才会，他才给你推荐。嗯，对。然后这种这个这个事情，就让我觉得，它很容易让一个人的。观点或者说一个就变窄了，你知道吗？对对
0: ，陷入一种误区。对，就,就他认他认为他的世界是这个样子
1: 对,对对对对对。但其实别人的世界又是别人喜欢的那种样、嗯、对对,对,对，他只是根据每个人不同的喜好去去推荐给他相同的东西而已。对对嗯，是的。啊啊，还有一个是我有一次那个，嗯、呃，在微博上看，就说这个呃。等你自己避掉吧。抖音的那个评论区，它是会分男女不同推荐的，女生看到评论区和男生看到评论区不一样。嗯、哦，对对对，我
0: 知道这个。这个
1: 很吓人，哎，就是会让男生更陷入男
0: ,男性视角里，对
1: 女生更陷入女性视角的里，然后可能女生就会变得更加，就男女生的思维就会变得更加的极端。
0: 对对对
1: ，这种我就觉得很可怕。我说为什么要这样呢？就是感觉越来越窄，越来越窄，已经收到了一个点上了。嗯、对，我觉得他已经就是
0: ，呃，短视频平台已经变不是一个很平等的一个平台了，不是一个很正向的东西了。嗯、就是他会，嗯、呃，你喜吃你喜欢吃糖，我就一直给你糖吃、嗯，然后我也不告诉你外面有别的糖
1: ，就像井底之蛙
0: 。对，然后你就是越容易陷在自己那个误区里。嗯。我觉得这个是一个特别不好的事儿，就是你像我们以前刷，呃，比如说看长视频，长视频有，嗯，我喜欢看电视剧吧，或者是说看电影也好，就是它首先是基于一个他自己的一个呃文学创作上，然后呃通过一些演员的演绎，然后去展现出来，呃东西好不好看取决于编剧，取决于演员，取决于导演。啊、uh, ，等等，一系列大家的一个成果。那这个东西，其实我不是说你观众想不想看我给你的，而是说我就是有一个中，这个东西，我吸引呃一些人来看我的东西，就是它是跟短视频是完全两个方向。嗯嗯嗯，就是就像我们以前可能，比如说看书是一个意思，就是我想看一个什么样的书，我去找，然后这个书是呃是首先这个书一定是好的。那现在的东西就是，就是你你要啥我就给你啥
1: ，对，然后
0: 也不会让你知道别的东西，就把人感觉你囚禁在了这个里面。我觉得这个如果以后这个机制不改，我觉得人就会越来越这样。
1: 就现在看他的副作用还是没么明非常大，就现在看好像还好，但我就是越来越担心，嗯、可能过过十年二十年。这种东西就越来越放大
0: 。嗯，我是觉得这个东西只存在于思想和文化知识相对较差的一些人。比如说，如果我现在可能是十几岁的时候，我会非常沉浸在这个里面。但是我现在这个年龄我就不会，因为嗯，我有非常强大的自我意识，我自己是什么人、嗯？因为我到现在为止，你看我还会去看一些书，看一些电影。去找一些非常经典的东西来看，然后去看一些各种其他的东西，但是我不会说沉浸在这个里面，然后我也会在别的平台去看一些别的东西，呃，就是我不完全只限在这个里面，这是我的自己的选择，但是呃，它之所以能让你上瘾的原因，就是你没有意识到这个东西是会局限你的。嗯哦、嗯，所以他们才会沉浸在里面。这口东西就好像，好像呃，就是那个怎么说鸦片？<笑>这这,这哎
1: 这播这能逼吗
0: ？那我们就说到这儿。我说这个东西就很像林则徐烧的那个东西
1: 。<笑>
0: 嗯，对。然后我觉得这还挺像的，就是。嗯，你想没有短视频之前的话，我们最多也就是，嗯，可能某些东西比较闭塞，嗯，但是现在并不是了，而且现在很多内容创作者来说，他们是不负责任
1: ，太不负责了，我靠
0: ！就是你你你，你首先你一定是一个公众人物了，那么你做这个事儿，你是要呃一定保证这个东西是，比如说我推荐一个产品，那这个东西一定是有用的、有效果的，怎么怎么样的。你不能说我推荐了，我后续我也不管了，到底它什么成分你也没有研究过，然后但是而且但是然后有些人是知道这个事儿是怎么回事儿的，那 OK， 那喜欢你的粉丝，然后但他们且还不知道这些事儿，然后他们还刷不到这些东西，嗯，他们就相信了，他们就知道是真的，嗯，对，因为他没有像一个博主来说，他的曝光量没有达到，像是说像电视上能看到的一些这种级别，那现在电视上如果比如说像做到了一些什么事儿。它会被曝光，嗯，那你有没有被被曝光？然后你还接着可以赚钱？我觉得这事儿特别离谱。
1: 我我其实觉得那种什么三分钟解说电影特别可怕，嗯
0: ，
1: 哎，看的时候巨爽，就是、就是、感觉了解了整个，贼有我,我,我之前也有过那种看了一个片段，他可能是解说电视剧，他、嗯、会分几个视频，然后来把这个电视剧讲完。我看了一个，然后想看第二个，然后。然后就去搜搜搜，全都把它看完。对对对。但是呢，这种真的就会影响人的阅读习惯。嗯。就是，哦、呃，我身边是有这样的人的，他每天都会去看这种三分钟解说电影。我问他，哎，这电影你看过吗？他说，嗯、呃，我看过，但是我看的是那种三分钟解说的。我说行吧。然后呢，但我就发现他是看不进去长东西了，已经
0: 。对对对，这个特别夸张。他的
1: 脑袋思维也都是碎片化的。嗯。哎，我能我能说吗？反正也不不留名哈、嗯。我最近看《前任四》，我觉得它就是一个碎片化电影，那<笑>是短视频堆砌的。Yes， 就是它就是把一些一些网络的梗拍出来之后，就是很像很多短视频卡段的合集。它没有任何的主线，以及说没有一些呃想表达的东西，都是靠。这个点，哎，可能就这一个点，可能是哎，观众能共情。O.K. 你共情到了，你就是你就对他他完成任务了，就这样。是的，就我觉得
0: ，嗯，就是这个电影来说，很多还不如一些好的短视频创作者。呃，我确实有在短视频平台看到一些我觉得他拍的还不错的一些呃这中视频吧，一些内容，比如五分钟的一个东西，我觉得都比他拍的好。就是他首先，嗯。视觉上来说没有什么审美，就从他的比如说构图、颜色，就觉得就是很普通啊，平平无奇啊。然后就是，嗯，很多大师的电影，他会用一些视觉上的东西，会暗喻一些我这个片子是个怎么回事儿的这种，呃，叫什么来着？语言艺术、视觉语言。对，所以就是这这个这部片子里，我虽然没有看，过，我也没有一定的。正当的角度去批判这部电影，因为我们确实没看。然后呢，仅从我在短视频上看到的一些片段来说，嗯，和以及大家给我就是传达的一些故事内容，我就觉得他拍《前任四》，首先，第一位《前任三》赚赚了很多钱，就他是一个非常纯粹的商业电影。其次，就是我觉得他的内容和他的就是他的编剧非常的差，就是。整个人物角色不在里面，然后里面又充满了除了一些原来的人以外，充满了一些商业咖。嗯就是呃这些演员，就是我想知道你选这个演员的这个人物到底符不符合你这个人设，对吧？很明显里面是有不符的。然后但是呃怎么说呢？作为传媒圈的一些呃能看出来一些资本的运作。然后再加上他们乱七八糟的堆砌，就是非常不成功的一个，不能叫做电影，叫大电影吧，<笑>嗯，所以我觉得特别的无聊，而且是，就是你这样的东西，你上映了之后，你会影响观众的，就是他会认为这个东西是好的，就是他可能本身没意识，但是你如果就比如说你不懂这些呃视觉语言，不懂什么编剧剧本啊，不懂演技，但是你如果看好的东西，你看多了。你也是有一定的审美和自己的见解的，但是你就老看这些乱七八糟的东西，你就没有形成自己的一个系统的审美和概念
1: 。就我现在觉得，就是怎么说呢？我对于《前任四》这个这个电影，我没有那么的，就是批评他
0: 。就是我、嗯、我我，在我这非常差
1: 。对，就是，但是我刚刚在反思一下，为什么我会有这种心理？就是觉得好像我烂电影看的有点多，或者说。嗯我们今也不说烂电影看的有点多，就是就是我们的电影水平确实是没有那么高。对，就是
0: ，嗯、呃，首先啊，嗯、呃，中国电影我称之为商业电影。嗯。呃，文艺电影想在呃，比如说电影院上线的有不是没有，但是，呃，票房很差。嗯，票房非常差，就像，呃举个例子，随便举个，之前某个导演都为他的文艺片下过跪这种事情，对。像我平时看，我都不会去电影院看电影，我会自己去查一些国外的比较知名的，别人评价比较知名的，无论包贬的什么东西，我都会去看。看了之后，你可能再去看一些别人的评论和豆瓣，你才能反思到这个电影里还有什么。可能我会再会看第二遍。之类的，我觉得这是一个好的培养的电影习惯，主要是因为我觉得中国电影还有一个非常大的问题，比国外电影晚了非常非常非常多年，然后再加上中国的一些嗯能出名的导演吧，都是非常有名的商业导演，然后就是大家还是以赚钱为目的，而不是为了艺术创作这件事儿，所以以至于。或者还有一种可能性，我认知的是中国，我们把这个中国人就所有啊，男女老少都发生在一起，他的平均的嗯文化水平和认知达不到呃这种能审美到这种东西的一个程度。嗯，我不知道你之前有没有看过爱奇艺的一个节目，叫做呃青晴天导演的一个什么开拍吧导演啊，嗯 oh. 开拍吧，对。嗯，然后他在节目里请了几个导演去拍片子，然后其中有呃商业导演沙漠，然后也有像文艺导演那个叫什么来着，我忘了，好像还有文牧野吧？有没有文牧野？我忘了。然后然后请了宁浩这个电影，好像有有没有情绪中不太清楚。然后就是然后还请了很多的影评人去看这个节目，然后也请了非常多的演员，然后在这个里面就会非啊。还请了一个导演叫易小星
1: ，
0: 对，就是他们就是选的这几个青年导演来说，他们是可能就是要即将代表着我们中国下一个时代的一个电影的典型的一些导演了。嗯，能在这里面就能看出来，他们每个人都擅长的不一样，甚至还有拍 MV 的这样的一个导演在里面，就是能看到其实想展现的就是说这个中国。呃，就是大家不一样的导呃类型的导演拍出来的片子是什么样的？然后显而易见，沙漠的导演就是他拍的片子就是大家最容易接受。其实首先承认他是有一定才华，且他拍的还不错，但是他是一个非常成功的商业导演。嗯,嗯他会他把他的东西有他的艺术创作在里面，但是也能让大家通俗易懂。嗯嗯，对。然后但是像嗯有些导演他就是。什么呢？像文艺导演，大部分的概念就是我要做我想做的东西。其实我不想是取悦大众，我想取悦自己。然后我希望这个东西能有更多人懂我，我能有更多的人去了解，能更多的人去审美，或者说他觉得你看到他的表达是，你看到的是什么就是什么。嗯，所以我觉得这是一种特别好的东西，嗯，而不是说像我说的现在是填鸭式的短视频一样填充给你。
1: 就是我刚才你刚刚说那个《前任四》这个电影特别那个不好嘛
0: ，然后我
1: 其实就有点反思，我就是因为觉得他还有两个点挺戳中我的，嗯，然后有一个点是，啊，就是有一个就是有一女孩跟那个韩庚那个角色，嗯，说孟云嘛，就说如果你没有准备好，就不要把对方拉进来，就类似这种话，嗯，就是因为孟云。他其实没有做好谈恋爱的准备，然后还要把别人牵扯进来。嗯、呃，我觉这句话特别戳我。然后还有一,一个点，就是我对得梦云的状态也很戳我，就是我有点有一点点跟他有有一些共鸣，就是就是你,你跟
0: 梦云共鸣了是吗？渣、啊、女
1: 不是哎、啊，那倒不是啊、嗯，就是我出来之后，跟我一起看电影的朋友就说我说我说梦云这种人就不应该谈恋爱，就是他自己状态这么。这么差,差，自己没有调整好自己，然后还尝试去恋爱，还去相亲什么的。但其实我后来反思下来，就感觉我的一些状态跟梦雨还挺像的，就是没有准备好谈恋爱，嗯、但其实又又有点想谈恋爱这种感觉。然后可能有的时候，比如说遇到别人，我自己也也喜欢，然后但是这种喜欢不足以我支撑去跟他谈恋爱。嗯<音>，就会就会弄得，其实大家都很不舒服。然后，然后我其实之前跟你说过，就是我觉得我需要把自己修好，才去谈恋爱。这个这个点，我其实现在也还蛮坚信的。嗯<音>，就觉得自己如果身上有一些，就比如状态不好啊，或者心态上面不太好，一定要自己先把它消化掉，然后再去用一个比较好的。情况去跟另一个人相相处去相遇就比较，这种比较完美吧。
0: 嗯嗯嗯，是的， oh. 就是我觉得，嗯，如果从你的表述里啊，我认为这个电影梦云的那部那个角色其实是他希望有个人来拯救自己，嗯
1: 、但他又不给别人拯救拯救自己的机会，就是。
0: 嗯，怎么说呢？嗯，就是矫情，就是他希望别人来拯救自己，但是他就是想要的那个人并不是这个女孩然后呢、嗯，但是他就是因为自己的各方面问题，他妥协了一个，所以才跟这个女孩选择考虑要不要在一块儿
1: 。就莫云给我感觉，他是有一个单身舒适圈的，就是、他这个人、嗯，呃，就是他。也跟女孩有很多同频啊的那些共同的兴趣爱好，然后两个人相处的也其实还挺开心的，但是好像是因为那个女生跟他说了一句“我想你了”，然后梦云一下大腿缩，大逃跑你知道吧？就就就非常逃避性的人格。嗯嗯
0: 嗯，就是所以说就是、哦，能同意你刚才说的那个点，就是没有把自己修理好。嗯
1: ，就不要去。祸害别
0: 人了
1: ，哦。所以其实
0: 这部电影，其实他孟云这个人物角色挺丰满的，对，但我觉得导演就是既要又要，就是他没有拍好，他我觉得他就是想要一个大众想要的最表面的东西，因为嗯，如果说从商业角度来说非常成功，嗯嗯、哦，票房其实虽然没有上一季卖的好吧，应该是吧。现在对没有没有那集高，没有没有没有上一部卖的好，但是也，它成本很低了，十一
1: 档很高嘞。对，然后十一档
0: ，嗯，然后他也算是没少赚，同时他还做了个综艺，你知道吗？我不知道
1: 那综艺，他在短
0: 视频平台做了一个综艺，叫《上头发前任》嗯，然后观察室邀请的嘉宾是丁点和郑凯，就是飞行嘛，大家就是你飞一期，我飞一期这样子，然后找了一个九的冠名。所以叫为什么叫上头不前任就喝酒，然后互相坦白玩坦白局
1: 哎。哎，所以我觉得那个前任四的导演是一个非常有互联网思维的人。他做内容也好，就虽然我不知道是不是他自己个人行为还是他团队行为，但就是整个这个东西下来，嗯，互联网思维特别的重。对，就是他的电影也很像一个条，就是那种，段子的，就是、每一每一
0: 块都可以单成
1: 单独的剪辑成为一个短视频对对对对对对一个 cut。然后，然后他们也做什么这些微综啊、衍生综艺什么的，这其实还是一个比较好的尝试
0: 。它是一个非常成功的商业案例，嗯。而且，就是之前我看到过一个解析，我觉得说特对，嗯、说他其实这部电影就是在消费“前任”这个词。嗯嗯嗯。其、就、实、是、就是这个前任。呃，这个词儿对每一个人的意义都是不太一样的，在每一个人的记忆里都不不太一样的。但是他会把大家认为最表面的那个现象提取出来，拍成了电影。嗯嗯。嗯但是他没有真正关注，没有表达出真正的核心。我们跟前任的一个关系，我们跟前任的一个情感到底是什么样的
1: ？对，其实我我看前任三我还挺喜欢的，说实话、啊。
0: 前任三我觉得还可以，但是嗯，就是他。因为他拍的很符合人物角色
1: ，对，而且他是有有有有主线的，对。然后而且他把这个两条主线的故事都讲的非常的丰满，嗯，包括你分手，然后分手之后男女生不同的状态，然后可能男生先步入一段感情，然后他对于感情态度和女生也也释怀了，然后步入一段感情，然后他对于那个感情态度，其实他讲的很很完整，哎。就是，然后包括说孟云和那个郑凯那个角色，他们两个人人物性格的反差，然后包括说他们对象的一个反差，其实都描述得很好。就我觉得那个前任三真的是涵盖了很多很多人。嗯，对对。但前任四就是太水了、就是，就是我觉得他没动脑子，就是把这些东西攒、嗯、在一块儿。对，大家今天开个会啊，我们第一点讲什么，第二点讲什么，第三点哎就怎么拍了，他完全没有任何的整合。对对对对。嗯、哦，就所以就让人看起来。就是他也就值那些票房，他没有办法再高了。对，但这个票房其实也他宣发做的好。对，确、就、实、是、宣发，因为我觉得这是一个太好做的一个话题了。嗯、你讲我们做自媒体最好做的话题就是情感，对，两性关系嘛。哦、oh, ，就是这个东西你，你你怎么说呢？就是像比如说有有的时候看的时候讲星座套狗上都中两条，对，这、嗯、没办法，就就是这样的
0: 。就是你说说，首先。中国的爱情片儿啊，就其实票房一直都不是很好，嗯，然后他又是可以说是在爱情片儿里的 top 级别的
1: 了
0: 嗯，嗯，然后首先因为他中了这个前任的这个事儿，嗯，然后其次，然后又踩着前任三的这个风口，那前任一、前任二很差呀
1: ，对，很差。
0: 嗯，我觉得前任一还能稍微好一丢丢吧，前任二更次。嗯，啊，前任三一下子突然就火了，了然后其实他家也是抱着对这种前任续续集的这样的一个概念，啊、其实，因为看过前任三了，所以现在想把前任四也看了这种心理，嗯，就把这个给拍完了
1: 。哎，你会跟男朋友去看前任的电影吗？就前任这个系列的电影？不会，为什么
0: ？就。这个电影本身我就不会看我，我、oh, 为什么会带着他一块儿去看呢？也是哈，而且就是首先，嗯，从现实角度或者从我本人角度去思考，嗯，他们身上发生这种事我不会发生。就像那个电影里吐槽他说：“你俩那桥段多经典呀，是吧？”小至尊宝，我觉得这种行为就太
1: 傻那个啥
0: 了、嗯。嗯，对，我就觉得，呃，很多两个明明可以通过沟通去解决的事儿。反而不沟通<笑>，我觉得就特别无语。我觉得这就是从现实角度完全不,不成立的一件事。但你
1: 们长嘴的人不能说，<笑>就是也要也要
0: 顾及一些其他人，包容一下
1: 不没有长嘴的人。<笑>对
0: 那对啊，所以说我不会跟前任去看，<笑>因为这种事儿不会发生在我身上。我没有任何、oh. 我看完了只会吐槽，这俩主角真作。哦、oh. ，嗯，所以我正这种概电影，第一个他从嗯。从几个角度我们去评判嘛，一，呃，世世界语言上没有什么可说的，嗯，故事上没有什么给人呃感同身受的事儿，然后第三，从现实角度评判，我觉得这事儿也不成立，所以我就不会去看，完全没，我不一般我不会去看首映的这种电影，除非比如说这个制作班底非常好，我就去看首映，其他的我都会去看一看评价。嗯，然后或者在现在大部分电影短视频都会有宣发嘛，嗯，所以就会从这种宣发上看看这种桥段值不值得我去看，嗯，因为如果说这个导演他最大的就是他觉得这块是他呕心沥血制制作出来的这个他认为最好的桥段桥段，他一定会进行宣发的。那如果这个桥段都吸引不了我，那我为什么要去看呢、啊？对，
1: 你会为一个导演就是他呕心沥血然后去做了一个东西，你去买单吗？
0: 会，但是我我要看他的水平。<笑>你知道
1: 我想起谁了吗
0: ？
1: 嗯，我汉哥。<笑>是
0: 呃是这样的，我觉得大部分创作者他都会有呕心沥血这个过程，<笑>只是他这个呕心沥血，呃，首先，嗯、呃，第要看他有没有能力能制作出来这样的东西<笑>、呃。第二，审美在不在同一程度吧？就我，哎，好吧，那我从另外一种角度说。我也可以同意，嗯、呃，很多不同的风格存在，嗯，只是这个风格我不喜欢，嗯，就比如说某些乐队，我真的觉得他们很土。那个？可以在这里说吗？可以说啊你。新学校
1: 。哦。新废物。哦，那个你不喜欢
0: ？嗯、那个啊，我也觉得他们，我听着就是，我看到月下，我就直接跳过去。嗯、哦。对，我是真的听不了一点
1: 儿。那他们应该没有名次吧这回？嗯
0: 。但是你像，嗯、呃、二手我还是可以听的。嗯嗯，我就觉得东就是他们有自己的特色，有自己的东西。但那个我真觉得，首先虽然我是东北人，但是我真的不喜欢二人转，我也不喜欢东北喊麦，对我非常嫌弃，非常之嫌弃，就觉得那东西特土。就是我。呃，我以前会觉得说，我们评判一个东西，呃，不要以自己的角度去评判，嗯、呃，就是我们要 peace 一点，就是觉得允许任何的文化风格存在，是我是我是尊重的，但是只是这个东西我不喜欢，就是这样。嗯、呃，今天我们就聊到这儿，戛然而止，又是一期。那你觉得我们今天的聊天有什么让你有什么收获没有。
1: 有啊，就是我们每次聊天感觉都还挺有收获的，就不不只是在电台上聊，然后平常聊其实也还有收
0: 获、嗯。那你你觉得今天的聊的内容是哪一块让、啊、你觉得很精彩？你有没有就像你问我的时候，你你觉得哪块是你觉得你比较喜欢的一趴
1: ？我比较喜欢的一趴吗嗯
0: ？
1: 嗯，聊短视频吧。因为我平常很少跟别人聊短视频，就是这种让我讨厌的点。因为说实话，我工作里面必须要设计短视频，嗯，然后就会有的时候我我跟别人说，可能说我觉得我我很不喜欢短视频这种机制，或者说我很少刷短视频，别人就会说你是不是业务能力不行，就是说你你做不了短视频的内容。嗯。所以我你挺矛盾这个。我很矛盾，因为我很讨厌这些。形式的东西，但是我又不得不去做。我要、嗯、我我因为要去做这个东西，我要努就是很看很多很多内容，我才要做出自己的内容。嗯、就是我必须要看，但是我又很很不喜欢，你知道我很怕它禁锢我的思维，所以这个就是我非常矛盾的一个点。但今天还好，今天聊了一些，我其实觉得也也也也还能有能有一些帮助吧。就工作是工作，然后，然后平常的话，私下还是要通过一些其他渠道充实自己，不然的话，嗯、怎么说那我真的很矛盾，我为什么要做这种东西给别人看呢？因为大众需要。就我明明知道它是一种精神鸦片，但是我要做这个东西，然后给受众去看，那我觉得好矛盾啊、嗯，感觉我就是那种。
0: 因为我们的能力想改变一部分人很难的嗯。嗯我从我个人的角度来说，嗯、呃，我我个人的改变其实是在、呃、去年比较大。嗯，就是我以前也会是说像嗯，就是那种说像看看短视频这种，然后后来我的改变是。源自于身边的朋友给我的冲击力比较大，嗯、然后他是一个文艺工作者，嗯呃,呃，就比如说像圆桌派这种，我会看这些东西。但我以前其实对长视频，嗯、其实我以前是不会看纪录片儿的，
1: 嗯
0: ，然后后来我是慢慢的会去看一些纪录片，儿，这也是近几年才开始养成这种习惯。然后我发现长的东西，因为我小时候特别不爱看书，然后现在会给强迫自己去。呃，去看书，就是，嗯，就是你需要有一个时间，就是你沉浸在里面的人没有办法自拔，他需要别人救他，想意识到自救这件事儿是比较难的，嗯
1: ，
0: 就是，嗯这个一定的取决于你的成长经历，比如说你的家庭教育和你身边的朋友和环境，促使这些东西先 push 给你了，告诉你会让你意识到这个东西是不对的，你才会开始做出改变。如果你没有意识到这个东西它是不对的，你就会非常沉浸在这里，这就很难。嗯
1: ，其实我我现在就是觉得，嗯、呃，我能跟别人做的不一样的东西，就是说我还是要有带点责任心去做这件事情，就是我产出的东西要对别人还是要有那么一些些意义存在的。对，就是可能会有一些不同的声音也好，嗯、然后我要允许这种不同的声音出现，嗯、而不是说把这些。不符合主流也好，或者说不同意见的声音，把它剪掉。对,对，我要把它保留。就这个，觉得是我能做的唯一一个比较好实现的东西
0: 。嗯嗯,嗯，对，这个其实已经在某种程度来说已经
1: 很努力了。对
0: ，因为毕竟是一个服务大众的一个娱乐号。嗯，嗯那。其实我想说，就是像刚才说到我做为什么要做一个五十分钟的播客，播客，但是同时我还是想通过短视频做短视频，短、啊、视频是我能，嗯、呃，快速获取流量、快速获取，呃，可能会有利益的一种手段。那我现在的工作其实也未必是我喜欢的，它也是我获取钱的一个手段。然后呢，我要做这个东西，其实我并不现在做的这个播客，我并不觉得。我这个东西，我要获取到很多的流量，获取到呃很多人关注，就是我觉得你喜欢听，那就来听我的内容。如果你不喜欢，我也不强求，就是这样的一个东西。因为你想做自己的东西的时候，就是五十分钟这样的一个内容，我觉得对很多人是有门槛的。嗯嗯
1: ，
0: 首先，他喜欢习惯于碎片化的信息的人是听不下来的。嗯、然后同时间。你想五十分钟一个不看手机光听的一个情况
1: ，对这
0: 个时间比较范围比较紧，然后你就是纯靠听觉的这种东西，其实很难抓住一个人，还是视觉冲击力还是最大的，所以这种情况一般就是说大家可能在呃长途的里面，或者是说坐地铁长途，或者是说我可能睡前去听、嗯。嗯对我做的就是想赚钱的，我也不想做太短的内容，我觉得太短内容就没什么意思了也。嗯嗯，好，那我们这一期就这样，<笑> s you，bye bye，bye
1: e e bye。